0: 上次讲到清太宗天聪五年，农历的新未年，公元1631年，十月份的档案记载呀、啊，被围困在大凌河的士兵还有百姓，已经开始出现了人吃人的惨状。围困了几个月呀，啊,啊，没有粮食，没有吃的，人饿呀，出于本能。发现能吃的上去就咬啊，啊，开始吃马，那马是有限的，何况也轮不到普通人吃啊，啊，最后开始吃人，人大街上都有啊，碰到没有抵抗力的扑上去就就上刀子啊，就上上牙咬啊，那、啊、真是惨不忍睹了。皇太极在这个时候呢，给祖大寿写了几封信，其中一封信啊，里面是这样说的。之所以爱将军者，因我起自东陲，但知军旅之事，至于养民、驱兵之道，实所不知。这句话意思是说呢，皇太极说：“我为什么这么爱惜将军，不打你，光围着呢？因为呀、啊，我从东边啊，很偏远的地方啊，很荒蛮的地方起兵，这个。”如何起兵啊？如何打仗？这我是知道的。但是如何养民啊？如何驾驭士兵？将来怎么做？这我就不懂了。后边他说：“山川地势之险夷，易多未谙。”是说将来打仗啊，对于各地区的地形啊，我也不懂啊，很多我都不知道，我没头苍蝇似的，我瞎撞。啊，倘得清心从我，战争之事我自认知，意思是说呢，如果啊，你能投奔我，以后打仗的事儿我都听你的啊，你自己带兵，你自己说了算，就相当于委任你为大将军呢啊,啊。运筹决胜，为将军指示。你看这句话说了，不管将来你的战略战术怎么制定。我都听你的，啊，你是高人，我服你是这个意思，休戚与共，富贵同享，此朕之愿也啊！但是我觉得哈、啊，呃，这意思都对。至于这个“朕之愿也”是否皇太极那个时候已经称“朕”了啊？这个我不敢说，呃，因为这个时候他还是叫金国，他还没有称皇帝啊。只有一个皇帝才可以称朕，呃，他还没有建立一个大的王朝。但是呢，汉官呢给翻译他的文章。至于满文，它没有“朕”这个词，哈满文里就一个“我”，“我呢”呢就是比比 b 哈，就是我知道了。他不会有个“朕”这个词这是汉语里头造出来的啊，表示皇帝孤家寡人这么一个词所以这个后期写史书的加上那个“朕”。还是最早期，他给他写的信就是朕，这个我无法考证啊，无法认定。姑且咱就先这么说啊，档案这么记载的，不管是后人写的还是怎么着的，先这么来。皇太极的一番倾慕之心呐、啊，跃然纸上啊。然而祖大寿看完之后是不为所动啊。后来呢，金军呢、啊，长山大败明军。把祖大寿的这个援军的念头啊，彻底打消了。没有援军了，你的援军全被我打没了。嗯，红太极呢，又屡次致书相招啊，就是一封接一封。你说你的援军也没了，你再守下去就是等死啊，是吧？与其等死，那你还不如投奔我。再有了你一个人啊，死了就死了，你下边那么多将士，那么多百姓。都让他们这么饿死吗？那你太残忍了啊！晓之以情，动之以理呀、啊。同时啊，皇太极自己写信还不算，他让手底下所有的已经投奔他的明朝将领啊，就以前投降过的啊，现在跟他干的以前的明朝将领，通通都写信啊，一人一封，一人一封，各自说自己的投降过来以后的好处啊，说明朝怎么怎么对我不好。他劝你怎么怎么怎么怎么的到啊，识时务为俊杰，大概这些话吧。因为这些人本身都是说汉语的，比较好沟通啊。说白了呀，这就是皇太极的心理战啊，轮番的劝降。你要是不降，我老在这围着，我也累呀，是吧？大部队人吃马喂的，在这耗着。如果硬打，肯定也得死人；不硬打，在这耗着也是伤筋动骨啊啊，浪费粮食啊。万一国家这个时候其他地方出点什么问题，我不就得撤军了吗？前面不就白围了吗？啊，所以早点啊把这个城解决掉，啊还不伤一兵一卒，这是哎不战而屈人之兵啊，兵不血刃的兵家最高境界了啊。这么多人啊轮番的劝降，然而呢，这个祖大寿啊仍然是咬牙硬挺，不为所动。到了十月底的时候啊，这个城已经被围了两个多月了，确实是弹尽粮绝，而且是粮绝心尽。这个“心”呢，指的是连烧火的柴火都没了。这个时候，就算你有块肉啊、嗯，你有一块人肉，你想把它煮了吃，或者烤着吃，你得先去掰那桌子腿、凳子腿去点。啊，再点着拆房粮了，没什么能着的东西，全都烧光用光了。您想啊，一个刚刚建好的城，两万多人呢、啊，里边也没做好应急的储备，这些人都要张嘴吃东西啊，啊，都得收火做饭呢。这么一折腾，还剩什么了？什么都不剩了，就差把这个武器的枪杆的刀把子都烧了。当兵的呀，饿呀，饿可他手里没粮食，没没肉吃啊，怎么办呢？哎，他就看见手里这把刀了，有刀，我有枪，嗯、呃，我有弓箭，我我我我怎么就不能打猎去啊？可是城里没有猎物啊，哎，有人呢，有那么几千人专门负责修城的这个、啊、服役呀、啊。故意，就是抓来这个壮丁啊，或者是花钱雇来干活的这帮老百姓啊，还有平常来做买卖的小商小贩、啊，普通老百姓，这些人他们手里空空啊。哎呀，当兵的呀，这回就拿起刀枪啊，追着城里的百姓下刀子了，追着百姓到处跑啊，跑不动啊，一箭射过去，上去几个人拿刀就给分了。哎呦，太残忍了。开始人吃人的惨状啊啊！而且呢，这个没有火的情况下、啊、都变成什么呢？变成原始人，直接开膛破肚啊，挑那热乎肉，嘎下一条就吃了，太残忍了。后来就老百姓也奸了啊，躲起来，我不让你当兵的发现，你有枪你有刀，我打不过你，我不能让你白吃了啊，我能躲就躲。他当兵的发现这个老百姓不好逮了，越逮越少了。开始冲自己下刀子，什么意思、啊？不是,是吃自己，是看部队里啊，有一些体弱的、病残的士兵，这两个月一饿呀，哎，没有体力了，没有还手之力了。虽然他也有刀有枪，但是他举不起来了。哎，吃这样的，看到体弱的三四个啊，四五个过去，咔，摁在那儿了，几刀下去就给宰了。意思你也活不了多久了。啊，你还不如让我们多活一天呢！这个城啊，眼看啊，危在旦夕呀、啊。而此时呢，金军啊，在城外修筑的壕沟还有围墙啊，还有陷坑等等等等的、啊、围困的设施啊，是更加坚利啊，更加不可摧呀、啊。这个祖大寿这些人呢，多次研究。我们怎么突围呢？可是派人去一侦查呀，这哪也出不去，出去就是个死啊！啊，你想跑出一个人，想跑出一个鸟都难呢。可是守吧，这个城，你外无救兵，内无储粮啊，什么意思？嗯，外边没人来解救我，我里边没有吃的呀。我守，我得人得吃东西，没有劲儿，我拿什么守啊？最后啊，祖大寿等人呐、啊，真的是力竭计穷啊，既没有力量，也没有主意喽，没招了，万般无奈之下、啊、率领的诸将官，准备投降金军，投降皇太极啊。但是这里边有一个刚直不阿之人，叫何可刚。咱们在前文书多次的提到过这个人，他是一员副将啊。他呀是宁死我也不当啊叛徒，就是我坚决的向明朝尽忠。我不同意，我们宁可出去拼死，拼一个够本拼俩我赚一个，我不当这个叛徒。这个朱大寿一想，这个人在里头搅和，我们也没法顺利投诚啊。关键是你想死，那城里这么多人，他不想死啊。于是啊，把这个何可刚啊下令捆了，绑起来了，命两个人啊压着何可刚出城，到了金军的战壕前边啊，朱将官举起大刀对着何可刚的脑袋就说了：“这个何可刚啊，他不同意我们投城，啊，一直拦着我们，所以我们拖到现在。”现在我把他给抓起来了啊！一是我们的这个呃中心啊，手起刀落。这个时候啊，何可刚啊往那一跪，是颜色不变，也不发一言，含笑而死啊。什么意思？就是他尽忠了，心里明白啊，我宁死我不当这个呃不当叛徒。但是，他也明白大家为什么杀他。他留下了忠义之名，啊，这些人呢留下了一条命啊，所以他含笑而死，没有什么就是想不开的啊，没有什么怨恨，也没有骂谁。可这个时候啊，城内老百姓啊，都饿得都眼都蓝了，听说要出去杀人，哎呦，都跟在后边，乌溜乌溜的，胆大的跟了好几个。这何可刚的脑袋刚一落地，乌泱着上去一群人呢、啊，来不及呀、啊。来不及什么？来不及用刀扑上去以后啊，有的抓胳膊，有的抓腿啊，啊，上去就是咬哇，一口一口把肉就给撕下来，硬撕硬薅啊。这何可刚的身体还热乎着呢，撕开还冒着热气儿呢，那血还没流净了。有的人张嘴就开始接着那个血，脖腔子里的血开喝呀，啊，都饿饿的不行了。这时候的感觉就像是。动物世界里的一群恶狼啊，呼上了一只刚刚惨死的小羊啊！放些何可刚，咱们不表啊。这祖大寿与副将张存仁等等啊，三十九人啊，这官员共同签名啊，书写了一封誓书，约降。这个誓书就是表忠心、发誓的一个投降书啊。祖大寿说：“呀，人安得不死？今不能忠于国，意欲全身保妻子耳。意思是说呢，人呢，哎，哪有不死的呢？今天我已无法再为国家尽忠了啊！我已经尽了全力了，但是到现在我还是可以保我一条命。”保我的妻子、孩子一条命啊！对呀、啊，大男人你不能光想自己呀、啊，你还有老婆、孩子呢，都跟那饿死吗？这实在是难忍呐！啊,啊，同时啊，他说了，我的妻子啊和孩子啊都在锦州啊，呃，我现在呀、啊、就不能直接的要投降，啊，让别人都知道啊，我们暗地里商量好，我是要投降的。我们定一个计划啊，我带着人啊去跑到锦州，然后呢，咱们里应外合拿下锦州啊，这样我可以解救我的妻子和孩子，同时也是我的一个见面礼。皇太极呢就把他的儿子啊还有侄子就作为人质留在了金国，没人质不行啊，啊口说无凭啊，是吧？把你的儿子、你的侄子留在这儿啊，这也是你家的后代，你得顾忌啊，要不然你跑到那边，跟你妻子、孩子一团聚，那你不白把你放了吗？是吧？但是光这样也不行。同时啊，皇太极还命令阿巴泰、德格类、多尔衮、岳托等等等等，率领着梅勒俄真八员、官员四十员、兵四千呐、啊。这四千多人呐、啊，全都换衣服，啊，把城里人的汉装换上，都跟着祖大寿，还有祖大寿下边的兵3 5 0人，全部啊都伪装成逃兵，啊、也不要队形了，做那种崩溃啊逃跑的样子，去袭取锦州城啊，就想骗取锦州，这个。在傍晚的时分呢、啊，啊，就听在那个大凌河方向啊，炮声咚咚咚不断。这个邱家河呀，此时正在锦州城内听人报说，那边炮声不断呢、啊，还让他是打起来了、啊。他现在手里也没什么兵了，想去救援也不行，就怕着那边是突围成功的。嗯，后来听人说呀，说祖大寿啊，带的兵啊，突围成功跑出来了。哎呀，赶紧呐、啊，亲自带兵出城迎接呀、啊！可巧了，那一天呐、啊，赶上天呀、啊、有大雾啊，冷暖交替，这个秋冬季节呀、啊，暖湿气流和冷气流一碰上，常会出现这种大雾。这河边的大雾啊，到什么程度了？伸手不见五指，对面啊看不清脸儿，谁也不知道是谁，光靠嗓子喊。你谁呀、啊？我谁呀、啊？你谁呀、啊？我谁呀、啊？这乱了套喽，都找不着道了啊，都不知道怎么回去了。最后两个部队呀、啊，全都乱了套了，混在一起，谁也分不清谁是谁了。于是啊，命令啊，鸣号角，鸣锣，各自队伍找各自队伍，按着声音，然后各回各家，各找各妈。今天迎接回城的事先算了啊，实在分不清谁是谁。那祖大寿他们呢？也没想到这赶上大雾，这皇太极派来这些人呢，阿巴泰、德格列、多尔衮呢，也合计了，这什么情况啊？这大雾，万一努达顺趁机会溜了呢？得盯住了，看紧了啊！然后把这些汉军部队也看紧了，怕他们谁再说一句什么什么话，把我们给交代在这儿啊。互相啊都有所顾忌，但其实啊，这就是一个自然现象，也不是谁造出来的雾，这赶巧了。大家呀，只能等，嗯、呃，对方也不不迎接我们了，也撤了，啊、呃，我们就等吧。这雾总有散的时候，啊，到了第二天天明啊，太阳一出来，这个雾啊，慢慢的啊，随着气温的升高就散去了。这些人到了城下，哎，还是被这个锦州城啊迎进了城内。这场战斗啊，就是围剿大凌河城的战斗，到此。就算是告一段落了啊！金军呢是大获全胜，围点打援的策略呀是相当的好用啊。首先呢，金军呢得力于这个红衣大炮啊，因为大凌河呀这个城原来呀它就有一个基础而且旁边啊住了很多的小台子，这个台子有多少？史料记载有一百多个啊，各种的像小碉堡一样，一个接一个的，互相都有照应。你往城中一冲了，这台子里的兵连枪带炮的啊，带弓箭的，带人呢，往外一冲，他确实你顾不过来。嗯，就靠这红衣大炮啊，对着这个台子，咚咚咚，先把这个子章台，这台叫子章啊，几炮给轰轰塌了。轰塌之后啊，周围的各台听到信儿啊，或降或逃，就是没打、啊，要么跑了，要么投降了。如果这一百多个台子都坚守着那对金军来说也是很难啃的一个骨头啊。它像打蛇一样，你打头尾来，打尾头来，打中间头尾都来啊，他互相有照应，也挺麻烦。再何况这些台修的都很坚固，就跟碉堡一样，你不好攻击呀、啊。你躲在里边不出来，有吃有喝的，很讨厌啊。就平白无故多了一百多个小城，全靠这红一大炮啊，一炮就解决问题了。同时呢，金军还得到了这个台子里的粮许啊，这粮许啊，就是就是过去指这个马吃的粮食啊，人吃的粮食啊，还有备战用的粮食啊，好多。这当兵的和马都有的吃了啊，不缺粮草，那就踏踏实实在外边围着呗，天天吃饱了喝得了，往城里望望风景啊，没啥事干，所以啊，才能围这个大凌河两个多月啊，一点都不着急，一兵一卒未废，就得了这座城。皇太极呀、啊，以大凌河就是把大凌河缴获的大小的火炮多少？统计起来是 3,500 位呀，就大凌河城上的炮就 3,500 多位啊，大大小小哈，并把鸟枪、还有火药、还有签子儿，为什么这些东西都留下了、嗯？因为它都不能吃，也不能烧火，嗯，所以都留下了，都在火药库里头了，都被皇太极缴获。了，缴获这些东西之后啊，都交给了副总兵官佟养性管理。自此呢，每次出兵啊，部队都带着红衣大炮。至于那座危在旦夕而不自知的锦州城，到底如何了呢？咱们下次接着说。